0: Liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, heute mit euch die vorletzte Predigt durchzugehen aus dem Jakobusbrief. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen. Jakobus Kapitel 5. Wir möchten heute Vers 14 bis 16 gemeinsam lesen. Jakobus 5 ab Vers 14. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl salben und über ihn beten. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Als ich mich mit dieser Stelle auseinandergesetzt habe, und es war nicht sehr einfach, musste ich an einen Satz denken, den ich immer wieder gehört habe im Zuge unserer Pandemie. Und mit der möchten wir uns, mit diesem Satz möchten wir uns auch heute etwas beschäftigen. Bleiben Sie gesund. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz kennt oder wie oft ihr ihn gehört habt. Es lief bei mir wie eine Dauerschleife. Überall hört man, bleiben Sie gesund. Aber Hauptsache, bleiben Sie gesund. Auf jedem Flyer und überall war das irgendwie mit drauf. Man wurde ständig damit konfrontiert und Gesund, Gesundheit ist anscheinend zur neuen Identität geworden, mit der wir uns befassen mussten. Aber es hat schon früher angefangen. Eigentlich 1988 hat es angefangen, als die Ortskrankenkassen, früher durfte man noch Krankenkassen sagen, ein neues Gesicht gezeigt haben, indem sie zu Gesundheitskassen geworden sind. Das sind nicht mehr Krankenkassen, das sind Gesundheitskassen. Und die Gesundheitsvorsorge und die Verantwortung, gesund zu sein und alles daran zu setzen, bloß nicht krank zu werden, steht viel höher, als gepflegt zu werden, wenn man krank ist, als Kranke zu versorgen. Aber ist das so einfach? Können wir einfach uns gegenseitig wünschen, bleiben Sie gesund. Hauptsache, bleib gesund. Ich habe mal bei einem Arbeitgeber gearbeitet und dort gab es eine Prämie für Menschen, die keinen oder einen Tag krank waren im Jahr. Und völlig stolz hing dann am Ende des Jahres diese Liste auf, wo alle aufgeführt wurden, die halt nicht krank waren. Und die haben dann als Prämie 100 Euro bekommen. Ob das datenschutzrechtlich so in Ordnung war, ist eine andere Frage oder diskriminierend gegenüber denen, die krank gewesen sind. Aber hier wurde das genauso motiviert. Werd bloß nicht krank, auch wenn du todkrank zur Arbeit kommen musst. Hauptsache, du kriegst am Ende vom Jahr diese 100 Euro. Ist das so einfach mit der Gesundheit? Sollte das so sehr unser Fokus sein? Martin Luther sagte nämlich, Gott wird durch Krankheit oft mehr verherrlicht als durch Gesundheit. Und recht hat er, wenn ich mein Leben betrachte. Wir möchten uns heute damit auseinandersetzen, wie geht ein Christ mit Krankheit um? Warum wird ein Christ überhaupt krank? In den ersten Jahrzehnten des Christseins, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, ist man davon ausgegangen, dass auch die Krankheit für den Christen gestorben ist. Also ein Christ kann nicht mehr krank werden und jeder, der halt krank geworden ist, war halt kein wahrer Christ, bis dann die wirklich guten Christen auch krank geworden sind und gestorben sind und dann hat man gemerkt so, okay, vielleicht haben wir uns geirrt, vielleicht können Christen doch noch krank werden und so ging es dann Stück für Stück weiter. Aber was tut ein Christ, wenn er krank ist? Wie geht er mit all dem um? Unter welchen Umständen sollte er zum Arzt gehen oder die Ältesten rufen? Und das möchten wir uns heute ein Stück weit mehr anschauen, denn wir haben hier eine problematische Stelle vor uns. Eine Stelle, die wahrscheinlich eine der umstrittensten Bibelstellen des ganzen Neuen Testaments sind. Sie wird meistens so verstanden in Freikirchen, wenn der Arzt nicht mehr helfen kann, wenn es kaum noch Optionen gibt, wenn man schon alles selber versucht hat, dann ruft man halt die Ältesten an und dann sollen die Ältesten kommen und ähm, für ein Beten oder man ruft vielleicht eine Aktion des Fastens auf. Der Christ und die Krankheit. Wie geht ein Christ mit seiner Krankheit um? Wir möchten ein paar Punkte heute deshalb betrachten, warum Christen krank werden, was ein Christ tun sollte, wenn er krank geworden ist und was ist, wenn das, was wir tun, wenn es nichts hilft, das ist eine wichtige Frage und wir möchten einfach anfangen mit der Frage, warum werden Christen krank? Eine wichtige Frage, Jakob schreibt, wenn jemand von euch schwach oder krank ist und die meisten Übersetzungen, die beschreiben hier das Wort, die schreiben hier das Wort krank. Die NEU schreibt schwach oder krank und man könnte dieses Wort krank auch anders übersetzen, denn das, das Wort in Römer 14 Vers 1, wo es um den Schwachen im Glauben geht, auf den wir Rücksicht haben sollen, könnte auch der Kranke im Glauben stehen. Also es ist das gleiche Wort, das für Schwachheit oder für Krankheit gebraucht wird. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wenn dieses Wort auch schwach oder gebrochene Menschen oder ohne Kraft, Kraftlosigkeit bedeuten könnte, ähm, es geht nicht nur um kranke Menschen, die ein, ein, ähm, ja, ein leibliches Problem haben, dass der Körper irgendwie kränkelt, sondern es geht noch vielmehr auch darum, Menschen, denen es innerlich schlecht geht. Menschen, die vielleicht nicht keine sichtbare Krankheit haben, aber die sehr niedergeschlagen sind, die am inneren Menschen leiden. Auch um solche Menschen geht es hier. Und wie schon vorher erwähnt, Christen, sie werden von Krankheit und Leiden nicht etwa verschont, sondern auch der Christ hat mit Krankheit zu tun. Warum ist das so? weil alles letztendlich auf die Sünde zurückgeht, nicht wahr? Jede Krankheit geht auf eine Sünde zurück. Das, heißt, das zeigt uns der Text so gut. Ohne Sünde hätten wir nämlich keine Krankheit. Ohne Sünde würde es keine Krankheit geben. Gott hat die Welt nicht mit Krankheit geschaffen. Das ist die Folge dessen, was passiert ist, als die Menschen gesündigt haben. Ich sage damit nicht, dass... Jede Krankheit die Folge von einer persönlichen Sünde ist, die ein Einzelner in seinem Leben begangen hat. Aber es ist die Folge dessen, dass wir in einer sündigen und in einer kranken Welt leben, weil es eine gefallene Welt ist. Die neue Schöpfung, in der wir irgendwann leben werden, in der Ewigkeit bei unserem Herrn. Dort wird es nicht so sein, in Offenbarung 21, Vers 4 heißt es, Und er wird jede Träne abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ich möchte also an der Stelle festhalten, Menschen werden krank, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und weil die ganze Welt in Krankheit liegt. Sie ist also eine Folge der Erbsünde. Aber wenn wir die Bibel lesen und ich weiß, dass einige von euch das treu tun, dann werdet ihr Beispiele sehen innerhalb, innerhalb der Schrift, dass Menschen durch ihre persönliche Sünde krank geworden sind. wir lesen sind und einige von ihnen gestorben sind. Paulus beschreibt das, denn wer unwürdig ist und trinkt, und da geht es ums Abendmahl, isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Deshalb sind viele von euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen. Die Menschen in Korinth, sie haben das Abendmahl auf eine falsche Art und Weise genommen. Sie haben den Leib nicht unterscheidet. sagt Paulus, sie haben unwürdig an diesem Mahl teilgenommen. Und die Folge dessen war Krankheit und Tod. Und einige haben in Schwachheit leben müssen deshalb. Wir lesen es auch von Miriam, die gegen Mose geredet hat und ihm Vorwürfe gemacht hat und Gott sie anschließend gestraft hat mit einem schlimmen Aussatz, sodass sich alle um sie herum erschrocken haben darüber. Es war eine Züchtigung, eine Strafe Gottes aufgrund ihrer eigenen Sünde, wir lesen es über Hiskia, wenn wir die Bücher etwas zusammennehmen, dass er krank wurde, weil sich sein Herz erhoben hatte und weil er übertönig geworden ist. Aber so schön, dass wir am Ende lesen, dass Gott gnädig war. Und er hat gebetet, dass er noch eine Weile leben kann und dieses eine Gebet hat ihm nochmal 15 Lebensjahre geschenkt. Wir lesen es auch im Neuen Testament. Hananias und Sapphira, sie betrügen den Heiligen Geist in der neuen Gemeinde, Sie müssen beide deshalb sterben. Wir können also diese Grundlage sehr gut sehen in der Schrift, wenn wir sie lesen, dass Menschen aufgrund ihrer eigenen persönlichen Sünde auch unter anderem von Gott gezüchtigt wurden und dass das eine Folge dessen sein kann. Aber wir lesen auch die anderen Beispiele in der Schrift, dass es Menschen gibt, die krank geworden sind, auch sehr krank, obwohl sie ein gutes Zeugnis hatten, obwohl sie nichts falsch gemacht haben. Nicht, dass sie sündlos wären, aber nichts, was, wo sie in Sünde verharrt hätten. Wenn wir es beispielsweise lesen, über Hiob heißt es, dass er ein untadeliger, gerechter Mann war. Und wir lesen nichts davon, dass er wegen einer Sünde letztendlich versucht wurde oder wegen einer Sünde krank geworden ist. Das war vielmehr eine Wette, die Gott mit dem Satan am Laufen hatte. Wir lesen es auch im Neuen Testament über Epaphroditus, ein sehr guter Mitarbeiter. Wir lesen im Philipperbrief, dass er wegen seinem unermüdlichen Dienst, weil er sich so sehr für das Evangelium hingegeben hat, deshalb ist er krank geworden. Sogar todkrank. Wir lesen es auch von Paulus. Er bekam, Gott hat ihm einen Engel des Satans geschickt. Gott hat ihn diesen Engel Satans geschickt, damit er ihn mit Fäusten schlage. Das war sein bekanntes Pfahl für das Fleisch und er wurde nie davon geheilt. Ich sage später noch mehr dazu, aber auch bei Paulus lesen wir, dass es ging nicht um eine konkrete Sünde. Aber dennoch hatte er mit dieser Krankheit zu tun. Und eine wichtige und notwendige Stelle der Blinde in Johannes 9 zu dem die Jünger dann kommen und zu Jesus sagen, Jesus wird eigentlich gesündigt, dass er blind geboren ist. War es er selber oder waren es seine Eltern? Und Jesus sagt zu ihm, nein, es hat niemand gesündigt, wegen, wegen dieses, diese Krankheit kommen sollte, sondern viel eher an ihm soll die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. Deshalb hat er diese Krankheit und sie ist letztendlich auch an ihm offenbar geworden. Wir können also an dieser Stelle ganz gut differenzieren. Es ist möglich, dass wir Krankheit erleiden müssen aufgrund einer persönlichen Sünde, aber wir sollten nicht den Fehler machen zu sagen, Krankheit ist immer eine Folge von einer persönlichen Sünde. Manchmal obliegt sie auch einfach dem Willen Gottes, um sich darin noch viel größer zu verherrlichen. Und aus diesem Grund müssen wir auch davor warnen, wenn wir Menschen haben, die in Krankheit leben und dann sagen wir, okay, wir müssen jetzt mal auf Sündesuche gehen, mal schauen, was die Person so verbrochen hat und dann fangen wir an, in ihrem Leben zu graben und zu wühlen. Christen haben so viel kaputt gemacht in den Beziehungen, in den Leben von anderen Menschen, weil sie gewühlt haben und meinen, das kann nur wegen einer Sünde sein und sie haben sich dort eingemischt und all diese Dinge. Das ist nicht unsere Aufgabe, auf Sündensuche zu gehen. Es ist vielmehr, Jakobus behandelt es aus einem Persönlichkeitsaspekt du haderst mit deiner Krankheit, du bist krank, dann ruft die Ältesten. Und wenn du gesündigt hast und du weißt, dass diese Sünde daherkommt, dann bekenne sie. Also wir möchten festhalten, zum einen, Krankheit ist immer die, die Folge von der Erbsünde. Manchmal kann sie aus einer persönlichen Sünde entstehen, aber nicht immer. Es gibt auch andere Gründe in den Händen Gottes, warum er dies tut. Ja, was sollte ein Christ tun, wenn er krank ist. Er sollte die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, sagt Jakobus, damit sie ihm im Namen des Herrn mit Ölsalben und über ihn beten. Hier können wir ein paar Beobachtungen vornehmen. Bei den Betroffenen handelt es sich um ein Gemeindemitglied. Ein entscheidender, entschiedener Christ, welcher in der Beziehung zu Jesus lebt und als Teil der Gemeinde funktioniert. Die Verheißungen beziehen sich nicht auf Menschen, die Gott nicht lieben, Menschen, die Gott nicht kennen. Es bezieht sich darauf, auf Kinder Gottes. Es ist keine Option für einen Nichtchristen, der nichts von Gott wissen will und dann ruft er irgendwelche Älteste aus irgendeiner Gemeinde und sagt, "Können Sie mir helfen, ich will wieder gesund werden. So funktioniert das nicht. Es ist ein Vers, der an Christen geschrieben ist. Was wir noch sehen können, es handelt sich bei dem Text um Älteste in der Mehrzahl. Es handelt sich darum, dass Älteste in der Mehrzahl kommen und sie sollen den, über den Kranken beten. Auch die ganze Schrift, sie redet davon an vielen Stellen, dass Älteste immer in der Mehrzahl funktionieren und dienen. Und so schließt sich Jakobus auch dieser Sichtweise an. Und es handelt sich um Älteste der eigenen Gemeinde, weil Jakobus schreibt es um die Brüder und um die Ältesten der Gemeinde. Es bedeutet, man sollte die Ältesten aus der eigenen Gemeinde ähm, rufen und zu sich und die, die notwendigste Sache zu erwähnen ist, dass die Initiative immer vom Kranken ausgeht. Üblicherweise werden die Ältesten nicht kommen und sagen: "Wie wäre es, sollen wir dich besuchen und sollen wir für dich beten?" Denn der Text zeigt ganz klar: "Du bist krank, dann rufe du die Ältesten zu dir. Und sie sollen zu dir kommen und sie sollen für dich beten und sie sollen dich mit Öl salben im Namen des Herrn." Die Frage also, ob die Ältesten kommen und wann sie kommen, obliegt der kranken Person. Das sind einige grundlegende Beobachtungen, die wir direkt anstellen können, wenn wir, diesen Vers, wenn wir diesen Vers lesen. Und Geschwister, die all das schon erlebt haben, die vielleicht schon Besuch von den Ältesten hatten in ihrer Krankheit, die werden wissen, wie das abgelaufen ist oder abläuft. Aber wie funktioniert das mit der Ölsalbung? Ist das irgendwie etwas ganz Besonderes? Ein ich wurde immer wieder gefragt, Ja, was ist das für ein Öl? Ist das irgendwie so? ein Heiliges Öl, das sie dann mitbringt, wo dann ein Ältester einmal im Jahr irgendwelche Quellen in Indien besuchen muss und da das Öl rausholt. nee, so ist es nicht. Ähm, wir können das auf zwei Seiten verstehen. Es könnte ein medizinisches Öl sein oder es könnte einfach eine zeremonielle Ölsalbung sein. Es könnte bedeuten, und so war es vermutlich in der ersteren Zeit, dass Menschen mit diesem Öl eingerieben wurden. Es hatte eine heilende Wirkung mit sich gebracht. Und das beschreibt zum Beispiel den barmherzigen Samariter, als er den Verletzten gefunden hat. Wir lesen das auch in, ähm, in Lukas 10. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und setzte ihn auf sein Tier. Also hier können wir sehen, dass er das eine, als eine heilende Wirkung benutzt hat. Auch die Frauen in Markus 16,1, als sie den Herrn einbalsamieren wollten mit diesem Öl und mit diesen Salben, es hatte einen medizinischen Aspekt. Wörtlich könnte man das auch übersetzen mit, die Person wird mit Öl eingerieben oder massiert. Und wenn ihr jetzt denkt, ihr könnt einfach anrufen und ein Ältester würde kommen und einen anderen Bruder massieren, so funktioniert das nicht. Wir verstehen das viel mehr als, eine, ja, als ein Symbol. Ein Symbol dafür, was im Psalm 23 steht. Im Psalm 23, Vers 5 heißt es, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Und da schreibt David nicht, weil er zum König gesalbt wurde, sondern er beschreibt in diesem ganzen Psalm das Verhältnis zwischen einem Schaf zu seinem Hirten. Und wenn dieses Schaf unterwegs war auf den Weiden und sich irgendwo verletzt hat und zurückkommt am Abend, der Hirte sieht das, dann gießt er diesem Schaf Öl über das Haupt. Warum? Weil es ein Zeichen für Heilung sein soll, ein Zeichen für Gesundheit. Es reinigt die Wunden und die Person wird wiederhergestellt. Wir sehen darin keine besonders heilende Wirkung, weil wir oft bei Krankheiten Menschen besuchen, wo das Öl nicht viel bringen würde. Wenn es um schwere Krankheiten geht dann, und Öl die Lösung wäre, dann würden die Menschen wahrscheinlich nicht die Ältesten anrufen, sondern es geht um ein Symbol. Gott gebraucht dieses Zeichen, um es so herrlich darzustellen. Es, ist, es kommt nicht darauf an, dass dieses Öl besonders ist. Also es kommt darauf an, dass der Herr die Seinen pflegt, dass der Herr ihnen Gesundheit geben will und dafür dieses Öl gebraucht als Zeichen für Gesundheit. Aber wir möchten uns hier nicht so viel damit beschäftigen, weil es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Die katholische Kirche hat darunter die letzte Ölsalbung verstanden, die sie dann den letzten Stunden des Kranken dann sie damit eingerieben haben, weil es irgendeine heilige Sache sein soll. Hier geht es gar nicht darum. Das Öl hat gar nicht so die starke Bedeutung. Denn was wird den Kranken retten? Das Gebet des Glaubens. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Also die Ältesten kommen zu dieser kranken Person und sie werden beten, sie werden reden, sie werden salben. Aber das Gebet spielt die entscheidende Rolle dabei. Die Ältesten kommen nicht deshalb, weil sie irgendeine besondere Gebetskraft hätten, Sie kommen nicht deshalb, weil sie irgendetwas, eine besondere Fähigkeit hätten oder weil sie einfach besondere Menschen sind. Das ist nicht der Grund. Sie kommen deshalb, und der Schlüssel liegt darin, weil sie es im Namen des Herrn tun. Und weil es ein Gebet des Glaubens ist. Sie tun es im Namen des Herrn. Es ist eine Kraft Gottes, die Menschen wieder gesund machen kann. Es ist Gott, der Menschen wieder heilen kann. Es sind nicht die Ältesten. Das ist auch nicht das Öl. Es ist Gott, der diesem Unsichtbaren wirkt. Es ist also eine Frage des Gehorsams und eine Frage des Glaubens, wie wir damit umgehen. Jesus hatte bereits verheißen, dass wir im Namen von Jesus zum Vater beten sollen. Und wenn wir in seinem Willen beten, dann wird er uns das Erbetene geben, worum wir gebeten haben. Wir dürfen uns auf seine Verheißungen, wenn wir die Schrift lesen, auf seine Verheißungen konzentrieren. Wenn wir die Schrift lesen und uns auf diese Verheißungen stützen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott immer der Handelnde ist bei dieser ganzen Sache. Und dem Glauben zu beten heißt, uns völlig von seinem Willen abhängig zu machen und ihm in allem die Ehre zu geben. Und wenn wir das tun, wenn wir nach dieser Stelle leben, glaubt ihr, Gott wird auf das Gebet reagieren? Ich würde sagen, mit Sicherheit wird er darauf reagieren. Glauben wir, dass Gott dadurch jeden Menschen gesund machen wird? So steht es im Text, nicht wahr? Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. So heißt es im Text. Gott wird reagieren, aber auf welche Weise? Dieses Wort retten kann man unterschiedlich übersetzen. Man kann es mit heilen übersetzen. Einige Überschriften oder Übersetzungen machen das so. Man kann es mit retten übersetzen oder auch mit bewahren. Es bezieht sich hier in der Wortwurzel gar nicht so sehr auf gesund werden. Es geht in erster Linie hier nicht darum, dass der Kranke wieder gesund werden wird. Gott wird reagieren auf dieses Gebet, unbedingt. Und in einigen Fällen wird es bedeuten, dass die Person wieder vollständig hergestellt wird. Sie wird gesund werden und die Brüder, die auch schon bei diesen Gebeten mit dabei waren und die Geschwister, die das selber erlebt haben an ihrem eigenen Leben, die wissen, welche Kraft darin liegt. Und mir fallen viele Situationen ein, wo wir da waren, wo wir gebetet haben und wo ich ganz genau weiß, dort ist Gesundheit wiedergekommen. Dort ist Besserung gekommen. Dort hat Gott bewahrt. Gott wird den Kranken wieder aufrichten, heißt es wörtlich. Er wird ihn aufbauen, wenn er zerbrochen ist. Und er wird ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat, welche dazu geführt haben, dass er krank geworden ist. Aber jetzt ist es so, wenn ein Mensch wegen seiner Sünde krank ist, weil er gesündigt hat, wird er anschließend krank und Gott vergibt ihm innerhalb von diesem Prozess die Sünde, weil er sie bekennt, dann wird gleichzeitig auch die Krankheit wegfallen, wie die Sünde vergeben ist, weil er ist krank um dieser Sünde willen. Wenn jemand also die Ältesten ruft und weiß, dass seine eigene Sünde, sein entferntes Leben von Gott, Schuld an dieser Krankheit ist, wird das Gebet der Ältesten nicht viel bringen, wenn er sie nicht bekennt, die Sünde. Genau darin liegt diese hundertprozentige Gewissheit, die hundertprozentige Verheißung Gottes. Wenn du wegen einer Sünde krank geworden bist und du rufst die Ältesten, damit sie beten, dann wird Gott dich heilen und er wird dich wieder vollständig herstellen, innerlich sowie auch äußerlich. Aber in diesem Fall, dass die Krankheit nicht durch Sünde her hervorgerufen wird, gilt vielleicht eine andere Option. Vielleicht haben wir diese Stelle immer wieder so interpretiert. Ja, man wird auf jeden Fall gesund werden, wenn man das macht. Das ist so der letzte Schritt. Und die Ältesten kommen und sie beten und sie salben. Aber es passiert danach nichts. Und wir zweifeln dann Gott an, warum er die Krankheit nicht weggenommen hat. Er verspricht es ja hier. Ja, Dafür zählt die Verheißung nicht so. Aufrichten Gottes, vor allem wenn es nicht hundertprozentig gesund machen heißt, es kann auch bedeuten, dass Gott dich unglaublich tröstet in deinem Leid. Es kann auch bedeuten, dass du einen neuen Blick auf Christus bekommst und deine Krankheit anders bewertest. Es kann auch sein, dass er dir neue Kraft gibt, Innerlich, innerliche Kraft für diese Zeit. Es kann auch bedeuten, und das ist ein Punkt, wie ich gelernt habe, mit meiner Krankheit umzugehen, dass meine Heilung nicht darin bestand, dass Gott mir meine Krankheit weggenommen hat, meine Heilung bestand darin, dass Gott mir gezeigt hat, dass ich diese Krankheit akzeptieren muss, weil er sie aus gutem Grund in mein Leben hineingestellt hat und ich sie jetzt schon 15 Jahre lang habe. Und so kommt Jakobus zu dieser Aufforderung und zu diesem Befehl, bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Dieses Wort also. Dieses Wort also bezieht sich darauf auf den vorgehenden Vers, wenn Gott uns in diesem Prozess vergeben kann und uns aufbauen kann, sollten wir unsere Sünden bekennen und füreinander beten, damit Heilung geschieht in unserem Leben. Wir haben heute schon einmal in der Textlesung Psalm 32 gelesen und da kommt es so herrlich herüber. David wollte seine Sünde nicht bekennen. Er hat versucht, sie zu verstecken und er, er wollte, dass sie verborgen bleibt. Und das hat zu großer körperlicher Schwachheit und Krankheit geführt. Gott hat seine harte Hand auf ihn gelegt aber als er sie bekannt hat, seine Sünde, als er sie nicht mehr verheimlichen wollte, gesagt hat, ich verheimliche sie nicht mehr, ich bekenne sie jetzt vor Gott, da ist ihm Erleichterung erfahren. Da hat Gott ihm vergeben und da ist er frei geworden von all dem, was ihn auch bedrückt hat. Diese gleiche Grundlage lesen wir auch in Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Wenn wir versuchen, unsere Schuld zu verstecken und sie zu verbergen, dann wird es nicht funktionieren. Wir werden nie in Freiheit leben können. Wir müssen uns ein heuchlerisches Leben aufbauen. Wenn wir sie aber bekennen und gegen sie ankämpfen und sie nicht mehr tun wollen, werden wir Barmherzigkeit bekommen. Und Wir sehen diese Grundlage so klar und so deutlich, wie viel Last auf den Sünden liegt. Und obwohl wir oft hergehen und keine große Sache daraus machen, Gott vergibt uns ja und ist ja alles kein Problem und wir merken, wir leben dauerhaft darin. Und es schmerzt uns gar nicht so sehr. Und wenn Gott uns dann eine Krankheit gibt, dann, dann ist es ganz schlimm, weil wir dann wissen, okay, sie ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm in Gottes Augen. Was wird durch dieses ganze Prinzip verdeutlicht? Alles, was wir hier lesen in Jakobus 5, Du bist krank und du rufst die Ältesten. Deine Sünden werden dir vergeben. Du bekennst sie. Und warum das alles? Welches Ziel verfolgt Jakobus, als er das schreibt? Wir sehen hier so ein gutes Prinzip des Evangeliums, nicht wahr? Ein Prinzip, das wir unbedingt verstehen müssen. Ich will es kurz erklären anhand von Paulus. Paulus bekam diese Krankheit von Gott, ein Pfahl für das Fleisch. Wir wissen nicht genau, was es war. Ein Engel Satans führt dies aus und schlägt ihn. Aber er Paulus bekam das nicht, weil er in Sünde verharrte, er bekam das nicht, weil er Gott, ja, sich Gott widersetzt hat oder so, sondern er hat Offenbarungen von Gott bekommen, er durfte Dinge sehen, er hatte Visionen, er hat Dinge sehen können und damit er sich wegen diesen Visionen nicht über andere erhebt und sich größer macht, hat Gott ihm das gegeben, ihn dauerhaft zu demütigen und Paulus hat etwas Gutes gemacht. Er hat genau nach Jakobus 5 gehandelt. Er hat gebetet. Er hat gebetet dafür, dass Gott ihm dieses Pfahl für das Fleisch, diese Krankheit wegnimmt. Aber Gott hat es nicht gemacht. Er hat es nicht gemacht. Er hat ihm aber geantwortet. 2. Korinther 12, Vers 9 Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Oder meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Paulus hatte diese Krankheit gebraucht. Gott hat ihm diese Krankheit gegeben, weil er sie gebraucht hat, um heilig vor Gott leben zu können. Damit Gott besser in seinem Leben verherrlicht werden kann, weil er sonst in Sünde gefallen wäre. Durch die Schwachheit, durch die Schwachheit von Paulus konnte er viel mehr Gnade von Gott bekommen, viel mehr Führung von Gott bekommen. Paulus hat es akzeptiert. Er hat dreimal gebetet, hat diese Antwort von Gott bekommen und dann hat er gesagt, okay, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil Gott ist meine Stärke. Er konnte diesen Weg annehmen, weil Gott ihn aufgerichtet und weil Gott ihn gerettet hat. Aber die Rettung Gottes bestand nicht in erster Linie darin, dass Paulus diese Krankheit nicht mehr hat. Sondern seine Heilung bestand darin, dass Gott gesagt hat, lass es doch, es geht doch nicht um die Krankheit, nimm meine Gnade. Es ist viel wichtiger, dass du meine Gnade in diesem Maße einen Anspruch nimmst, als dass du gesund wirst. Deswegen können wir an dieser Stelle sehen, in 2. Korinther 12, dass Paulus wirklich geheilt wurde. Aber wir lesen nicht mehr davon, dass er weiterhin gebetet hat, wegen dieser Krankheit. Paulus musste lernen, dass er diese Gnade jeden Tag braucht, um gedemütigt zu werden und dadurch brauchbar für das Reich Gottes zu sein. Es geht um unsere Abhängigkeit zu Gott. Wir können Gottes Wege nicht verstehen. Wir können nicht verstehen, warum er manchmal harte Zeiten für uns geplant hat, warum er uns manchmal Krankheit gibt. Aber die Sache ist die, jede Krankheit ist letztendlich nur ein Sinnbild dessen, dass wir in einer kranken Welt leben und dass wir Gott viel mehr brauchen, als wir es manchmal denken dass wir viel mehr Gnade benötigen, als wir es manchmal bereit sind, in Anspruch zu nehmen. Ich bin krank, ich gehe zum Arzt. Was soll das? ist doch kein Problem. Das sind Zeichen oft, wie sehr wir Gott wirklich brauchen. Und Gott entscheidet. Gott entscheidet, wie er wem seine Gnade geben will, in welchem Maß und durch welche Situation. Ja, Und wann das alles nichts hilft, wenn du krank bist, du rufst die Ältesten, sie beten für dich, du betest selber, du bekennst deine Sünden, was dir bekannt ist, aber es passiert nichts, wenn alles so bleibt. Was bringt mir dann diese Stelle, wenn die Verheißung sich nur darauf konzentriert, wenn ich gesündigt habe? Was ist, wenn die Krankheit einfach da ist, ohne Sünde? Auch wenn die Schrift das nicht in diesem Kontext so genau erwähnt, will ich kurz darauf eingehen und eine Antwort geben. Die Stelle in Jakobus soll nicht die letzte Möglichkeit zur Hilfe sein. Also diese Stelle soll nicht so zu verstehen sein, ich gehe zum Arzt und der Arzt kommt nicht klar mit meiner Krankheit und irgendwann rufe ich dann die ältesten an, wenn gar nichts mehr geht. Und andererseits soll es auch nicht bedeuten, dass wenn man einen Schnupfen hat, dann ruft man die ältesten an, statt zum Arzt zu gehen, weil das heißt ja hier so. Nein, es ist keine Gott ist den Ärzten keine Konkurrenz. Gott ist interessiert an unserem inneren Menschen. Du darfst zum Arzt gehen, wenn du krank bist. Ganz normal, ist gar kein Problem. Und der Arzt wird alles tun, medizinisch gesehen, was in deiner Macht steht, um dir zu helfen. Aber Gott steht über jedem Arzt. Gott weiß schon alle Dinge, lang bevor du zum Arzt gehst. Die Schrift gibt uns auch an mehreren Stellen medizinische Ratschläge, was wir tun können oder was wir tun sollen, wenn wir krank sind. Aber wir haben ein abschreckendes Beispiel von einem König, das lesen wir in 2. Chronik 16, das ist der König Asa und über ihn heißt es, 2. Chronik 16, Vers 12. Und im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen, sodass er überaus krank war. Aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und Asa legte sich zu seinen Vätern und er starb in einem 41. Jahr seiner Regierung. Dieser König, er suchte Gott nicht, obwohl er todkrank geworden ist. Er ging nur zu den Ärzten, aber er ging nicht zu Gott damit. Er suchte nicht den Herrn, damit er ihn gesund machen kann. Zwei Jahre lang hat er an dieser Krankheit gelitten, bevor er gestorben ist. Gott ist nicht ein Konkurrent zu Ärzten, sondern er ist der Oberarzt. Und wir sollten nicht einfach in unserem kranken Zustand verharren, ohne im Gebet darum zu ringen, was Gott damit in unserem Leben bewirken will. Jede Krankheit sollte uns bewusst vor Augen führen, dass wir die Gnade Gottes brauchen. Und diese Stelle mit den Ältesten zeigt uns, wie wir in Krankheit reagieren sollten und wir finden auch eine andere Verheißung auf die ich kurz eingehen will, weil sie ein gutes Gegenstück dazu bildet. In 1. Korinther 10, Vers 13. In dieser Stelle geht es noch viel mehr um Versuchungen, um schwierige Situationen, die Gott uns manchmal hineinstellt, auch durch Glaubensprüfungen. Aber wir finden dort ein wichtiges ja, Wesensmerkmal von Gott selbst. Paulus schreibt hier, Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche, Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Also es wird nie eine Krankheit oder eine Versuchung oder eine Prüfung für uns geben, die größer sein könnte, als wir es tragen könnten oder die größer sein könnte, als dass Gott uns die Kraft hierfür geben könnte. Das wird nicht passieren, weil alle Dinge menschlich sind und an den Menschen gebunden Paulus betont hier in diesem Vers, dass Gott treu ist. Er steht über dieser Situation. Er wird sich nicht gegen uns wenden oder so, sondern er ist treu. Und das bedeutet, dass er immer zu seinem Versprechen steht. Er wird niemals gegen sich selbst handeln, niemals seine Meinung ändern, nie etwas anderes tun, wie das, was er hier verheißen hat. Und das bedeutet auch, dass Gott nichts überraschen kann, dass Gott nichts überfordern kann. Gott kommt mit jeder Situation Klar, Und seine Treue anhand von diesem Vers zeigt sich genau darin, dass wir, wenn wir in schwierige Zeiten kommen, auch wenn wir Krankheit haben, wenn wir leiden oder sonstige Dinge in unserem Leben wegfallen, es hier heißt, Gott wird mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen. Und manchmal fühlen wir uns in solchen Situationen, als ob es eine Sackgasse wäre, als ob wir eine lange Straße hindurch müssten und dann sind wir da und es, es gibt keinen Ausweg. Aber Gott ist treu, es heißt, er wird einen Ausweg schaffen. Wo wird er den Ausweg schaffen? Mitten in dieser Versuchung, mitten in dieser Zeit, durch die wir durch müssen, wird er einen Ausgang schaffen. Mitten in dieser dunklen Zeit gibt es eine Tür und durch diese Tür können wir gehen. Aber nicht etwa, dass die Zeiten dann vorbei wären, nicht etwa, dass die Krankheit dann weg wäre oder meine Umstände besser werden, sondern wohin führt diese Tür? Er wird den Ausgang schaffen, damit ihr sie ertragen könnt. Gottes Ausweg für die Krankheit ist nicht immer die Gesundheit. Und die Gesundheit ist auch nicht immer das Beste für dich. Was du brauchst, ist ein treuen Herrn, der dich dort durchführt, dir diese Tür zeigt, diesen Ausgang zeigt, durch den du hindurchgehen kannst, um seine Gnade in Anspruch zu nehmen, damit du in dieser Zeit diese Zeit ertragen kannst. Wir finden hier die Verheißung, dass wir nicht unbedingt gesund werden müssen, nicht unbedingt alles gut werden muss, die Umstände sich ändern, sondern wir haben hier die Verheißung, dass Gott treu ist und er uns durch solche Zeiten führt und wir darauf vertrauen dürfen, dass Gott immer zu seinem Wort steht, dass er einen Plan damit verfolgt. Ich habe für heute einen merkwürdigen Titel ausgesucht. Bleiben Sie gesund und wir könnten zwei zu der Erkenntnis. Es ist nicht immer wichtig, ob wir gesund sind. Nicht wahr? Auch wenn es ein Götze in dieser Welt ist, in der wir leben. Gesundheit sollte nicht für uns ein Götze sein, weil Gott steht über all dem. Und Gott stellt sich dem Volk Israel vor mit den Worten Ich bin der Herr, dein Arzt. Spurgeon hat darüber ein Buch geschrieben, über diese Worte. Und auf der einen Seite sehen wir innerhalb von diesem von diesen Versen, in denen Gott sich so vorstellt, dass er viele Krankheiten auf das Volk Ägypten gelegt hat. Und er sagt, wenn ihr nach meinen Satzungen lebt, wenn ihr mein Wort befolgt, dann werde ich, werde ich keine dieser Krankheiten auf euch legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Und in diesem ganzen Kontext sagte ich, bin doch der Herr über all das. Ich bin doch der Herr über Gesundheit, über Krankheit, über auch jede geistliche Krankheit, die ich geben kann. Wir brauchen Gottes Fürsorge und Gnade viel mehr als Gesundheit. Und wenn Gott entscheidet, uns Krankheit zu geben, um seine Gnade noch größer wirken zu lassen, dann dürfen wir ganz getrost uns durch diese Zeit von Gott führen lassen. Aber es gibt noch eine andere Deutung des Titels, nicht nur, dass wir sagen könnten, bleiben Sie gesund. Okay, Gesundheit ist nicht alles, ich brauche nicht unbedingt diese Gesundheit, sondern bleiben Sie gesund oder bleibe gesund im geistlichen Leben. Wäre es nicht traurig für uns alle, wenn Gott uns Krankheiten schicken muss, um uns wieder auf den richtigen Weg zu führen? Wäre es nicht traurig, dass wir schon innerlich uns so weit von Gott entfernt haben, dass er eine Krankheit in mein Leben hineingeben muss, damit ich merke, ich brauche Gott in meinem Leben. Ich brauche eine feste Beziehung zu Jesus und ich muss von meinen Sünden weg. Diese Grundlage zeigt uns so sehr, wie viel Gnade und Nähe wir zu Gott brauchen, damit wir gesund bleiben können in unserem Glaubensleben. Und Über diese Grundlage möchte ich noch ein wenig nachdenken mit euch. Jesus hat seinen Jüngern etwas übergeben. Er hat ihnen ein wichtiges Werkzeug übergeben, das ihnen helfen soll, beständig an die wesentlichen Elemente erinnert zu werden. Es ist das Abendmahl. Es ist das Abendmahl und wir erinnern uns beim Abendmahl daran, dass Jesus, der ursprünglich keinen Körper hatte, eine Körperfunktion angenommen hat, auf diese Welt kam als Mensch, so wie wir, um alle Krankheiten zu tragen um sich selbst für uns hinzugeben. Und wir erinnern uns daran, dass Jesus letztendlich alle Krankheiten anstatt unserer Stelle getragen hat. Und deshalb sollten wir nicht meinen, Gott würde uns eine Krankheit geben, die wir etwa verdient hätten. Oder Gott würde ein Gericht an uns verüben. So ist es nicht, weil dieses Gericht hat Jesus für uns getragen. Jesus hat alle diese Krankheiten bekommen, die wir eigentlich hätten bekommen sollen oder zurecht bekommen müssen. So heißt es in Jesaja 53, Vers 4, doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unsere Übertretung willen war er verwundet, um unsere Ungerechtigkeit willen zerschlagen. Jesus hat seinen ganzen Leib für uns hingegeben. Er hat alles für uns hingegeben und wir dürfen eine Sache daraus lernen. Egal welchen Kampf wir zu kämpfen haben. Wenn wir Gottes Kinder sind, egal welchen Kampf wir zu kämpfen haben, Jesus hat bereits gewonnen. Egal welche Krankheit wir haben in unserem Leben, Jesus hat jede Krankheit bereits überwunden. Egal welche Schwierigkeiten und welche Nöte uns begegnen, alles wurde in unserem Herrn Jesus Christus abgerechnet. Ein für alle Mal. Wir müssen uns immer wieder neu daran erinnern. Umso öfter wir machen, umso besser ist es für uns. Egal, ob du krank bist, egal, ob du gesund bist. Gott will sich an deinem Leben verherrlichen. Manchmal muss er dich züchtigen, damit du das lernst. Aber Gott straft uns nicht oder Gott gibt uns nicht das Gericht, wenn sein Sohn schon alles bezahlt hat. Alles, was Gott im Leben seiner Kinder tut, das tut er, weil er sie liebt. Und auch jede Krankheit, die Gott zulässt, die ist an seinem Thron vorbeigegangen. Die hat seine Zustimmung bekommen. Und wenn du eine Krankheit in deinem Leben hast, dann hat Gott dem zugestimmt. Und Gott in seiner Allwissenheit und in seiner Souveränität hat zugestimmt, dass du in genau dieser Situation landen sollst. Diese Erkenntnis kann größer sein, als jeden Schaden, den eine Krankheit in einem Leben tun kann. Liebe Geschwister, das Problem ist nicht, dass wir noch sündigen. Das Problem ist, wenn wir dauerhaft in der Sünde leben und das Evangelium in unserem Leben keinen Raum findet. Wenn unser Herz abtrünnig wird und sich Stück für Stück von Gott entfernt, was meistens schleichend passiert, wenn wir die Sünde anfangen, mehr zu lieben als Gott und uns darin wohlfühlen, das Problem ist nicht, dass wir einmal eine Sünde begehen oder dass wir ab und zu in welchen Sünden fallen und sie bekennen und wieder neu von Gott aufgestellt werden. Nein, wenn wir uns gar nicht mehr wehren. Wenn wir in unser Leben hineinschauen und wir sehen keine Waffenrüstung, wir sehen kein beständiges Gebet, wir sehen keinen Hass, keine Abneigung gegen die Sünde. Das ist ein Problem. Und aus diesem Grund brauchen wir eine Sache beständig in unserem Leben. Dass wir sensibel für Sünde werden dass wir empfindlich auf Sünde reagieren. Wir brauchen es in unserem Leben, beständig unsere Schuld zu bekennen, beständig das Evangelium neu aufzunehmen und zu sagen, Jesus, du hast meine Krankheit getragen, du bist für mich am Kreuz gestorben und ich möchte aus dieser Freiheit heraus leben. Da ist meine Gerechtigkeit. Das sollte unser tägliches Anliegen sein, dass Gott uns unsere Sünde aufzeigt, dass Gott uns zeigt, wo wir wirklich stehen, und dass wir ihn brauchen, jeden Tag. Ob es wegen deiner Krankheit ist, ob es wegen schwierigen Beziehungen in deiner Familie ist, ob es wegen anderen Dingen sind, die dir schwerfallen. Wir brauchen es, dass Gott lebendig zu uns spricht, in unser Herz hinein. Jakobus bringt diese Aufforderung, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, bezieht sich das zwar in erster Linie auf den Kranken, der die Sünden, den Ältesten, bekennen soll, wenn er wegen Sünden krank geworden ist und Gott wird ihn dann gesund machen, aber dahinter steht ein Prinzip, ein Prinzip des Evangeliums, das wir sehr klar und deutlich sehen können, dass wir die Sünden bekennen sollten, dass wir füreinander beten sollten, damit wir geistlich gesund sein können damit wir beim Herrn bleiben können, nah und in Abhängigkeit bei ihm. Und damit meine ich gar nicht so sehr die Sünden, die wir aneinander begehen. Ja, Wenn ich einen Bruder in der Gemeinde schlage und dann denke ich, okay, jetzt bin ich gut, weil ich handle nach diesem Vers und ich bekenne ihm meine Sünden. Nee, das ist selbstverständlich, dass wir es tun, dass wir die Sünden, die wir begehen, an anderen Menschen, dass wir sie bekennen. Ich meine, Sünden zu bekennen, die mit den anderen Menschen gar nichts zu tun haben. Wie sieht es mit Sünden aus, die wir nur vor Gott begangen haben? Sünden, die andere gar nicht wirklich verletzt haben. Würden wir sie einfach einem Bruder oder einer Schwester erzählen in der Gemeinde und zu so sagen, hey, ich hab, letztens habe ich die und die Sünde begangen und es war so und so und kannst du vielleicht für mich beten. Wie oft haben wir solche Beziehungen in der Gemeinde? Würden macht dann das, äh, solche Sünden so richtig erzählen und zu so sagen, ich, ich bin so schlimm und ich habe das und das gemacht und das... Ähm, ich, ich hasse das, was ich gemacht habe. Würden wir das einfach anderen Menschen sagen? Nein, auf keinen Fall. Würden wir doch nicht machen, oder? Einfach so. Warum nicht? Ja, wir stehen ja da nicht mehr so gut da, wie vorher, nicht wahr? Ich sehe dann ja nicht mehr so gut aus vor meinen Geschwistern, wie ich vorher vielleicht ausgesehen habe. Und oft tun wir das mit so bestimmten Sünden, das können wir ganz gut so. Sünden, die halt jeder in seinem Leben irgendwie hat, ja, und man... Man kann sich da immer so ganz demütig auf eine Stufe stellen, weil man ja immer über Dinge redet und sagt, ja, das war mir zu viel mit den Kindern und dann ähm, war ich da ungeduldig. Ja, das ist so eine Sache, die kann jeder bekennen, weil sie wahrscheinlich auch jeder, der Kinder hat, irgendwie in seinem Leben hat. Oder ja, mir ist es schwer gefallen jetzt diszipliniert äh, meinen Dienst auszuüben und ich habe da keine Motivation oder sonstige Dinge. Wir, wir können all diese Dinge bekennen. Aber wie ist es mit den Sünden, die so tief in unserem Herzen verborgen sind, hinter vielen Türen verschlossen, die wir nicht einfach so sagen würden. Dass ein Bruder zum anderen geht und sagt, ich stecke mitten in der Pornografie ganz tief drin und ich komme da alleine nicht mehr raus und es geht schon fünf Jahre so. Bei sowas verliert man sein tolles Gesicht, das man sich aufgebaut hat, nicht wahr? Wenn eine Frau sagt, ich bin völlig neidisch auf die, auf die ganzen anderen Leute und ich wünsche mir eigentlich, dass ich ihr Leben hätte und, ähm, und da voll hineingeht in diese Sünde und das alles bekennt und, und zeigt und zeigt auch, wie sie darin beherrscht wird. Das sagt man nicht so einfach. Aber wenn wir uns bewusst werden, was uns im mal wirklich verbindet, was verbindet uns? Was verbindet uns? Sollten wir da nicht viel mehr bereit sein, all das zu überwinden? Wir alle sind Sünder. Keiner von uns ist besser als der andere. Wir alle haben versagt, wir alle haben verloren. Wir alle haben in gleicher Weise das Evangelium und die Gnade Gottes notwendig. Jesus ist für jeden Einzelnen gestorben, für jede einzelne Sünde, egal wie viele es sind. Er hat sie alle bezahlt und sein Glaube an das Evangelium verbindet uns. Sollte uns da nicht viel weniger interessieren, was die anderen jetzt von mir denken oder wie gut ich vor den anderen dastehe. Gott sieht dein Herz und er sieht deine Krankheit und er sieht alles ganz genau bis ins kleinste Detail und du machst dir Sorgen, was dein Ehepartner jetzt über dich denkt, wenn du es ihm sagst. Gott kennt jede einzelne Sünde, die du je getan hast und er weiß auch alle Sünden, die du noch tun wirst und du machst dir Sorgen, was dein Bruder von dir wissen kann, nur wenn du ihm eine Sache erzählst, mit der du gerade zu kämpfen hast. Ich sage jetzt nicht, dass jeder, jeder jedem erzählen muss, was seine Sünden im Leben sind. Aber wir versuchen schon, viele Dinge nur mit uns selbst auszumachen. Wir versuchen schon, viele Dinge für uns selbst in der Beziehung zu Gott zwar zu bekennen und es tut uns weniger weh, wenn Gott es weiß, als wenn andere Menschen es wissen. Wir sollten alle Menschen in unserem Leben haben, die uns kennen, die für uns beten, denen wir solche Dinge erzählen können, weil wir wissen, es sind Geschwister, die mir helfen werden. Das sind Beziehungen von dieser Art, wir viel mehr brauchen. Dass man sich dann keine Sorgen machen muss, dass ein Ältester anruft und sagt, hey, können wir mal reden? Ich habe da ein Anliegen und man, man hat schon Angst so und kann zwei Nächte nicht schlafen, weil wie ist es dann, wenn der Älteste kommt? Das ist überhaupt nicht notwendig, wenn wir, wenn wir uns freuen, dass wir im Glauben wachsen können durch solche Beziehungen. Und wir fürchten uns vor Ermahnung, wobei Ermahnung eigentlich das Schönste sein sollte für uns, weil wir wieder zurechtgerückt werden, weil wir mehr von Gottes Gnade sehen können, weil wir wieder auf den rechten Weg geführt werden. Aber wir wollen all diese Dinge nicht, nicht wahr? Wir wollen schwierige Gespräche nicht, wir wollen keine Kritik hören, wir wollen nicht, dass uns irgendjemand unsere schmutzige Wäsche durchwühlt. Nein, was wir brauchen ist Gnade, was wir brauchen ist Vergebung, was wir brauchen ist Wiederherstellung, was wir brauchen ist Gottes Reden in unser Herz hinein. Das Schlimmste, was passieren kann, das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass Menschen wirklich sehen, wie du bist und dass deine Maske fällt. Aber genau dazu haben wir uns alle entschlossen, die wir gesagt haben, Jesus, ich will dir nachfolgen die Jesus zu ihrem Herrn im Leben gemacht haben, die haben sich genau dazu entschlossen, keine Maske zu haben, alles aufzugeben, auch jedes gute Bild, das man sich über sich selbst aufgebaut hat. Spurgeon, er sagte einmal, wenn jemand schlecht über dich denkt, sei ihm nicht böse, denn du bist schlimmer, als er von dir denkt. Genauso ist es. Wir fühlen uns oft, wenn uns jemand auf solche Dinge anspricht, als ob wir jetzt schlecht gemacht werden. Wir werden schlechter dargestellt, als wir wirklich sind. Nein, die Person, die kennt dich gar nicht wirklich. Hätte die eine Ahnung, was du alles in deinem Leben und in deinem Herzen sich befindet, wärst du vielleicht noch dankbar über das Schlechte, was sie über dich denkt. Spurgeon bekam mal einen, eine Art Hassbrief, einen, einen sehr kritischen Brief. Und er bekommt diesen Brief und antwortet dann letztendlich auf diesen Brief und sagt, liebe Bruder, so und so, ich bin so froh für deinen Brief, weil wenn du mich wirklich kennen würdest, wäre nicht so positiv aufgefallen. Also er beschreibt das, wie er darauf reagiert, sagt, ja, diese Person, sie kennt mich gar nicht so gut. Sonst würde sie noch viel schlimmer schreiben. Nun, was bedeutet es, unsere Sünden zu bekennen? Vor allem vor Gott zu bekennen. Es bedeutet eigentlich wortwörtlich das Gleiche sagen. Sie Sünden zu bekennen bedeutet das Gleiche sagen. Also wir könnten es so vergleichen, wenn wir mit Gott übereinstimmen über unsere Sünde und wir sagen das Gleiche über unsere Sünde, wie Gott über unsere Sünde sagt, dann bekennen wir sie. Genau das brauchen wir. Wir müssen uns demütigen, können du Gott beten, Gott, du bist gerecht und ich nicht. Und du sagst dies über diese Sünde und es ist so. Und genau so bin ich und du verabscheust diese Dinge in meinem Leben. Wenn wir diese gleiche Abneigung gegen Sünde in unserem Leben haben, wenn wir sie genauso hassen wie Gott sie hasst, wenn wir sie genauso benennen können, wie Gott sie benennt, das bedeutet zu bekennen. Fragen wir uns nicht manchmal, wie es passieren kann, dass wir uns von Gott entfernen uns vielleicht so lange von ihm entfernen müssen, bis es uns dann eine Krankheit gibt. Aber es fängt schon viel früher an. Meistens schleichend. Wundern wir uns nicht manchmal, dass wir auf einmal träge im Glauben werden, keine Motivation haben. Es fällt uns schwer, die Schriften zu studieren. Es fällt uns schwer zu beten. Wir sollten genauso regelmäßig über unsere Sünde niedergeschlagen sein, über sie beten Sie vor Gott bekennen, wie wir auch für andere Menschen beten, wie wir die Schrift in die Hand nehmen, wie wir durch den Alltag gehen. Das sollte ein beständiger Teil unseres Lebens sein. Hermann Heinrich Grafe sagte einmal, seine Sünden zu erkennen ist bitter, seine Sünden zu bekennen ist sauer, süß aber die Vergebung, wodurch Gott die Sünden vergibt. Es ist hart, einen Bruder zu Besuch zu haben, der einem die Sünde zeigen will. Es ist hart, Gottes Wort zu lesen und Gott redet in unser Herz hinein und deckt all das Dunkle in uns auf und es tut weh, all dieses zu sehen. Es ist schmerzhaft und gefühlt ist es noch schlimmer, all das zu bekennen vor Gott und vor Menschen. Aber wie schön ist die Vergebung, die Gott anbieten kann, die Freiheit, die darin liegt, die Barmherzigkeit, zu wissen, okay, ich kann es erkennen, ich kann es bekennen, aber ich muss nicht dafür bezahlen. Ich muss nicht dafür gerade stehen, weil Jesus es für mich getan hat. Es kann hart sein für uns, wenn wir erkennen, dass wir uns vom Herrn entfernt haben. Aber die Frucht dessen, dass er uns zurückziehen will und uns all das vergeben will und uns darin heilen kann, die ist viel schöner. Und ich will uns heute ermutigen, dass wir wieder neu bereit sind, gegen die Sünde zu kämpfen, neu bereit sind zu sagen, ja, das ist das sollte ein Bestandteil meines Lebens sein, dauerhaft die Dinge zu bekennen, für die Jesus schon am Kreuz bezahlt hat. Dort ist die Kraft, dort ist die Motivation. Darauf sollte unser Blick gerichtet sein, weil wir durch Jesu Wunden heil geworden sind. Und über diesen Jesus lesen wir und damit möchte ich schließen. Den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Da ist unsere Gerechtigkeit. Jesus, der keine Sünde wusste, Jesus, der sündlos war, erst für uns an dieses Kreuz gegangen. Er wurde für uns zur Sünde gemacht und seine Gerechtigkeit. Das ist das, was Gott uns jetzt zuschreibt. Das ist das, was Gott in uns sieht. Nicht, weil wir selber gut sind, nicht, weil wir selber irgendwie geschafft haben, heilig zu leben. Wir haben seine Gerechtigkeit bekommen. Und das macht den großen Unterschied Möge Gott uns dadurch immer näher an seinen Thron führen, in die Bewusstsein, dass er alles für uns ist. Dass das nicht eine Floskel ist, die wir sagen, sondern dass es unser wirkliches Leben ausdrückt. Kannst du mit dieser Botschaft übereinstimmen zu sagen, Jesus ist meine Gerechtigkeit, Jesus hat alles für mich am Kreuz getragen und ich will jeden Tag neu meine Sünden vor ihm ausbreiten, weil ich so abhängig bin? Wenn ich eine Krankheit habe, will ich nicht gleich Gott anklagen und sagen, Gott, warum gibst du mir diese Krankheit? Ich will sie doch gar nicht. Mir würde es doch viel besser gehen ohne. Ich könnte doch viel besser dienen ohne. Nein, darum geht es nicht. Er will dir seine Gnade geben. Und wie er sich dazu entscheidet, das ist seine Sache. Die Frage ist, bist du abhängig? Bist du völlig abhängig von ihm? Bist du bereit, jeden Tag die Gnade auf die Weise in Anspruch zu nehmen, wie er sie dir geben will? Möge Gott uns immer mehr diese Abhängigkeit bewusst machen und uns dahin führen, uns dies vor Augen zu malen, damit Jesus alles für uns wird. Amen. Lasst uns gerne noch aufstehen zu einer Gebetsgemeinschaft. Wer beten will, der darf es gerne tun. Vater, ich danke dir, dass du all unsere Wunden und Schwachheiten siehst und wie David dies schon betet in Psalm 23,5, dass du unser Haupt selbst mit Öl. Ich bete, dass sie dieses geistliche Öl immer mehr dorthin kommt, wo wir es brauchen, damit wir unsere Sünden vor dir bekennen können und deine Gnade in Anspruch nehmen, so wie du sie uns geben willst. Dir sei die Ehre dafür, Herr. Amen.